0: Wir als Familie haben einen Hund und es ist meine Aufgabe, einmal am Tag mit dem Hund eine sogenannte Hunderunde zu machen und jedes Mal muss ich an einer Garage vorbeigehen auf dem Weg zum Ziegelteich und seit einiger Zeit ist auf dieser Garage ein Graffiti oder eine Schrift, es ist vielleicht mehr eine Schrift als ein Graffiti, ich habe sie letzte Woche einmal jetzt vorgestellt fotografiert für diese Predigt heute Morgen. Und auf dieser Garage hat jemand geschrieben, unser Schmerz und unsere Wunden sind unser größtes Kapital. Unser Schmerz und unsere Wunden sind unser größtes Kapital. Und seit Wochen gehe ich jetzt an dieser Garage vorbei und frage mich, ist das wirklich so? Ist das nur ein Spruch oder ist das so? Wir alle in unserem Leben kennen das ja, dass wir Schmerzen haben, dass wir verwundet sind, da ist Versagen, da ist Schweres im Leben und keiner von uns hat sich das ausgesucht, das ist ungefragt da. Normalerweise bewerten wir doch diese Schwäche und diese Bedrohung und diese Last ja, das als, das als, als Schwäche, eben als, als Bedrohung, als Last, was Schmerz und Wunden ist. Und dieser Spruch sagt nun, könnte das auch eine Stärke sein. Ich möchte euch ein zweites Bild zeigen. Das ist das Bild eines Bibelverses. Vor einigen Jahren war der auch einmal die Jahreslosung hier in Deutschland. Da geht es um einen Bibelvers aus Lukas 22, Vers 32, wo Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Hier ist jemand, in dem Fall nämlich Petrus. Petrus ist jemand, der sehr vertraut ist mit Schmerz und mit Wunden. Auf vielen Kirchtürmen weltweit ist ein Hahn und dieser Hahn erinnert an, an Petrus. Petrus war so ein ganz gestandener Mann, könnte man sagen. Er war verheiratet, er hatte eine Frau, er hatte eine Schwiegermutter, alle kommen in der Bibel auch vor. Er hatte ein Haus in Kapernaum am galiläischen Meer und er betreibt so eine kleine, ein kleines Fischfangunternehmen, eine Fischerei. Er war der Leiter eines kleinen Handwerks. Betriebes, man würde so sagen, so guter Mittelstand und, und Jesus sagt einmal zu Petrus, Petrus war jemand, der ja mit Jesus unterwegs war, die ganze Zeit während des Lebens von Jesus und einmal sagt Jesus zu ihm, Petrus, auf dich werden schwere Zeiten zukommen und da benutzt Jesus so ganz, ganz harte Worte, so der, der, der Teufel bohrt an deinem Herzen und es, es wird schlimm kommen, Petrus, du wirst gerüttelt werden und du wirst geschüttelt werden. Und es wird dir nicht gut gehen, du wirst, wirst Schweres erleben. Und teilweise wirst du auch selber schuld sein an diesem Schweren, weil, weil du wirst lügen. Du wirst mich und deinen Glauben mit Füßen treten. Und in dem Augenblick, wo es darauf ankommt, Petrus, dass du stark bist, wirst du schwach sein. Du wirst mich verraten, du wirst deinen Glauben verraten, du wirst unsere Gemeinschaft verraten, du wirst alles verleugnen, was dir wichtig und bedeutungsvoll war. Wer Petrus noch gar nicht kennt, ihr könnt das gerne nachlesen im Neuen Testament, in der Bibel, da gibt es so ganz interessante Geschichten rund um Petrus und das heißt, du wirst bitterlich weinen. Und hört meine Stimme nicht mehr. 3, 4, 5, 6, 7. Das ist diese moderne Technik hier. Also, wenn das normal vorkommt, dann tauschen wir auf dieses Mikrofon. Ne? Äh, aber es ist gut, wenn ihr komisch guckt, dann weiß ich, irgendwas läuft schief. Und ich wusste jetzt nicht, bin ich komisch oder ist ein. Aber das ist gut. also Dann sagt ruhig, ich höre dich nicht. Dann muss ich mir keine Sorgen machen. Ne? Also, also, der Gedanke war ja, dass äh, Petrus äh, äh, weinen würde und in so ein bitterliches, tiefes Loch fallen würde und gerade darin sagt Jesus diesen starken Satz, den wir hier sehen und er sagt den wörtlich, er beginnt mit einem Aber, das ist jetzt auf der Karte nicht drauf, er beginnt mit einem Aber, er sagt, aber trotz all dem, trotz all dem, was passieren wird, ist das nicht das Ende, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört oder eine andere Übersetzung sagt, dass du den Glauben nicht verlierst. Jesus sagt Petrus, ich bete für dich und für deinen Glauben, dafür, dass der nicht aufhört, der Glaube, dass der Glaube bewahrt wird und dafür, dass du an mir bleibst, dass du auch nicht aufhörst, dass, dass du mich nicht verlierst und dass ich dich nicht verliere. Und dieses, dieses Beten von Jesus ist nun sehr wichtig. Man kann sich ja zwei Dinge nicht vorstellen. Man kann sich zum einen nicht vorstellen, dass Jesus betet, also mit seinem Vater im Himmel redet und dass das, was Jesus betet, nicht eintritt. Das wäre unvorstellbar. Und genauso kann man sich nicht vorstellen, dass Jesus für etwas betet, wo es eigentlich gar nicht wichtig wäre, dafür zu beten. Also das heißt, es ist total von großer Wichtigkeit, dass Jesus betet für Petrus und Gott wird dieses Gebet erhören. Das heißt, ohne das Beten, von Jesus für Petrus wäre Petrus in ganz, ganz großer Gefahr. Nämlich Jesus zu verlieren, seinen eigenen Glauben zu verlieren. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo so Gebete von Jesus berichtet werden. Ein anderes Kapitel ist Johannes 17 in der Bibel. Das Kapitel ist, wenn man das zuerst, zum ersten Mal liest, vielleicht so ein bisschen kompliziert ausgedrückt auf den ersten Blick. Aber da ist auch ein ganz wichtiges Gebet von Jesus. Ich möchte euch einmal zeigen hier an der Wand, was Jesus noch betet in Johannes 17. Da spricht Jesus mit seinem Vater im Himmel. Also wenn es jetzt, jetzt du heißt, dann meint Jesus seinen Vater und ich meint Jesus. Oder ihm, er meint auch sich selbst. Das ist so ein bisschen, also du hast ihm, also mir, Jesus, Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, so sodass durch ihn alle zum ewigen Leben gelangen, die du ihm anvertraut hast. Also wenn hier ihm steht, meint Jesus sich selber. Und das ist ewiges Leben, dich den wahren Gott zu erkennen und an Jesus Christus zu glauben, den du gesandt hast. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist uns vor allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Sie gehörten, dir gehörten sie schon immer und deswegen hast du sie mir gegeben. Sie haben dein Wort geglaubt und, und leben danach. Wenn wir uns einen Augenblick diese, diese Verse aus der Bibel ansehen, dann beschreiben sie in einer, einer wunderschönen oder in einer sehr starken Art und Weise die beiden Seiten was Glauben und Christsein bedeutet. Zum einen wird hier in diesen Versen beschrieben, was Glaube aus Sicht eines Menschen bedeutet. Das ist jetzt hier ein bisschen gelb-orange, was immer für eine Farbe das sein mag, auf dieser Folie jetzt dargestellt. Ist wahrscheinlich eher gelb hier. Das, das sind Worte, die beschreiben, was Glaube aus, aus Sicht eines Menschen bedeutet. Also Menschen erkennen Gott, erkennen Jesus, erkennen ihn an. Menschen glauben an Jesus. Menschen glauben an Gottes Wort und Menschen leben danach. Wenn ihr das nachlesen wollt, zu Hause, Johannes 17, die Verse 2 bis 6 oder auf unserer Internetseite kann man diese Folien auch nachher runterladen als PDF. Dann habt ihr das nochmal zu Hause und könnt euch das nochmal anschauen. Also hier wird beschrieben, dass, was Glaube aus Sicht eines Menschen bedeutet. Meine Seite, was ich tue. Ich erkenne, ich glaube Jesus, ich glaube an Gottes Wort, ich lebe danach. Und gleichzeitig wird in diesem Text, das ist jetzt hier grün dargestellt, wird beschrieben, was was Gottes, was Gott tut, wer Gott ist, was, was Gottes.. ist. Beitrag dafür ist, dass ich glauben kann. Es das heißt zum Beispiel, der Vater hat ihm äh, Macht über Menschen gegeben. Also wir sind Menschen, die, die, gegeben, die Jesus Christus gegeben worden sind. Menschen, die durch ihn ewiges Leben finden sollen. Wir finden Leben. Und in Vers 6 heißt es so schön, wir sind aus der Welt herausgerufen, anvertraut, gehören Gott und sind Jesus gegeben. Also Christsein bedeutet, dass da Menschen sind, die die der Vater nimmt und sie in in die Hand von Jesus legt. Also in die Hand, ja in die Hand gegeben ist im Deutschen könnte auch ein bisschen negativ gemeint sein. Ne? So, ich habe dich in meiner Hand. So, aber jetzt positiv. Du bist gelegt in die Hand von Jesus Christus. Du bist ihm anvertraut, Gott beruft, erwählt, erhält, erträgt und schenkt Menschen, wenn sie denn glauben, das ewige Leben. Also Christ und Glauben bedeutet gleichzeitig zwei ganz verschiedene Bereiche, die mit meinem Lieblingswort, mit dem und, verbunden sind. Also Glaube heißt, ich lebe, ich glaube, ich folge Jesus Christus nach. Ich entscheide mich, mit Jesus zu leben, ihn, ihn lieb zu haben, ihm mein Leben zu geben, ähm, mich mit ganzer Konsequenz zu tun, zu leben, wie, wie er mich herausfordert. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Also Christ sein, Glaube, etwas sehr Aktives, etwas sehr Lebendiges, was ich tue, jeden Tag, immer wieder. Das waren hier diese gelben Worte. Und gleichzeitig gibt es diese grünen Worte, dass das Glauben eben gleichzeitig auch nicht mein, mein Besitz ist. Nichts, was ich mir genommen habe, sondern was mir gegeben ist von Jesus Christus. Und Glauben bedeutet, ich bin, ich bin eingeladen, von Gott zu Jesus zu kommen. Ich bin herausgerufen, eingeladen, gewollt und mein Glaube besteht darin, dass ich, auf der einen Seite Jesus Nachfolger, auf der anderen Seite, dass er mich hält und trägt. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Versen, wo ich eigentlich hin will. Nämlich diese nächsten Verse, die wir hier sehen. Hier ist wieder beschrieben, was Jesus betet. Hier wird wieder Jesus als jemand beschrieben, der betet für Menschen. Er sagt hier, für sie bitte ich dich jetzt. Für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Ich verlasse die Welt und komme zu dir. Sie bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir. Also es ist Jesus hier zusammen. Man kann sich vorstellen, er sitzt dann dort mit seinen, mit seinen zwölf Jüngern und all den anderen Menschen, die so zu seinem engeren Kreis gehören. Und, und sie hören jetzt, wie Jesus für sie dieses Gebet betet. Ich bete jetzt, für die Menschen, Vater, die du mir anvertraut hast, sagt Jesus, die zu mir gehören, die dir gehören. Er sagt, ich verlasse die Welt, also dieses Gebet ist kurz vor dem Ende seines Lebens hier auf der Erde. Er weiß, er wird bald sterben, er wird auferstehen, er wird zurück in den Himmel gehen. Und jetzt sieht er diese Menschen da vor sich und jetzt könnte man sagen so ein bisschen, ja, ich bete jetzt für diese Truppe, für diese Menschen, die hier sind dass sie bewahrt werden, dass sie keinen Schiffbruch erleiden in ihrem Glauben. Also das Gleiche, was, was Jesus für Petrus getan hat, tut er nun auch für die Menschen, mit denen er dort zusammen ist. Und jetzt sitzt man hier und fragt sich, na gut, das ist ja total toll, dass Jesus für diese ganzen Menschen damals gebetet hat, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und deswegen sind diese nächsten beiden, beiden Verse hier in 19 und 20 so, so wichtig für, für unser Leben. Er sagt, für sie gebe ich mein Leben, damit ihr Leben dir gehört. Und jetzt dieser wichtige Satz, Vers 20. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben. Also Jesus sagt, ich bete zum einen für Petrus. Dann bete ich hier für meine 12 oder 72, wie viele immer gerade da waren, die ihr Leben jetzt mit mir gelebt haben und ich bete für all die Menschen, die in der gesamten Kirchengeschichte jemals glauben werden, Christen werden, mir ihr Leben geben. Ich bitte für all diese Menschen, dass sie getragen werden, bewahrt werden, gehalten werden, dass ihr Glaube lebendig ist. Es gibt so eine schöne Formulierung im Hebräerbrief, vielleicht kennen einige die von euch, dass jetzt in diesem Augenblick Jesus im Himmel ist und vor dem Thron Gottes sich verwendet, einsetzt für Menschen, die an ihn glauben. Jetzt in diesem Augenblick ist Jesus der, der dafür betet und sich dafür einsetzt, dass, dass dein Glaube, mein Glaube nicht kaputt geht. dass wir nicht Schiffbruch erleiden. So Und was bedeutet das denn jetzt für unser Leben? Unser Leben, und das wissen wir, ist zerbrechlich. Da ist vielleicht Krankheit, von der wir nicht gesund werden. Oder da ist ein Unglück in meinem Leben, im Leben meiner Familie im Leben meiner Freunde. Ich habe Gebete gebetet und aus irgendwelchen Gründen reagiert Gott nicht so auf diese Gebete, wie ich mir das doch so sehnlich wünschen würde, dass Gott auf diese Gebete reagiert. Vielleicht bist du unglücklich verliebt oder andere will einfach sich nicht in dich verlieben, obwohl du betest oder du suchst Arbeit und findest sie gerade nicht. Dann sind Unsere eigenen Anlagen, unsere charakterlichen Dinge, die immer wieder durchkommen, wo wir denken, oh, das, die uns zu schaffen machen. Da sind andere Fragen über Gottes Handeln in der Welt. Ich frage mich so oft in den letzten Wochen, Gott, warum greift doch ein und stoppt doch bestimmte politische Strömungen und Richtungen und Menschen, die, die so die gemacht hätten, unser ganzes Leben kaputt zu machen, in dem wir heute leben. Vielleicht erlebst du in deinem eigenen Leben Wüstenzeiten oder so Zeiten von Enttäuschung, Zerbruch, von Scheitern, von, von Schuld. Oder du bist weit hinter dem zurückgeblieben, was du dir eigentlich vor zehn Jahren vorgenommen hattest, wie du mit Jesus dein Leben gestalten könntest. Und jetzt merkst du, ich bin schon 40 und mein Leben ist fast vorbei, und was ist aus mir geworden? Ach nein, ich habe ja noch 40 Jahre vor mir. Vielleicht bist du aber 60 oder 70 und denkst, oh, es ist gar nicht das bis jetzt das geworden aus meinem Leben was ich eigentlich wollte, was ich mit Jesus leben wollte. Unser Glaube ist zerbrechlich, wie so eine Kerze im Wind, wie das Leben eines kleinen Kindes. Mein Glaube ist zerbrechlich. Und, und dieser Petrus, ich finde, er ist so ein Bild für unser Leben. Da ist jemand, der sagt, ja, Jesus, mein Leben gehört dir, ich gehe mit dir, wohin du willst. Und er merkt, dass es, sobald es schwer wird, dass es gar nicht funktioniert hat, sein Versprechen. Er hat sich ganz viel vorgenommen mit Jesus und dann im entscheidenden Augenblick ist es ganz anders geworden. Jesus wusste, was bei Jesus passieren würde. Jesus weiß, was in deinem Leben ist. Es, es gibt diese kleinen, oder es gibt diese Dinge, die aus heiterem Himmel auf unser Leben hineinbrechen, für die wir gar nichts können. Und dann gibt es andere Dinge, die sich langsam anbahnen, es wird immer dramatischer und manchmal leiden wir an dem Ergebnis ganz vieler unglücklicher Entscheidungen, die wir selber getroffen haben. Manche von uns haben angefangen, so eine Rolle zu spielen, so vor ihren Freunden, auf der Arbeit, vielleicht sogar hier in der Kirche, irgendwie so zu sein, oh, ich will den anderen auf keinen Fall zeigen, was wirklich in meinem Herzen ist, weil es so, dass ganz viel Zerbrochenes, ganz viel Unheiles und manchmal denken wir, dass unser ganzer Glaube ins Wanken kommt, ins Zerbrechen kommt und, und ich weiß nicht, wo, wo stehst du gerade, jetzt du ganz persönlich, vielleicht hast du gerade so eine ganz starke Zeit mit Jesus im Glauben und genieße diese starke und schöne Zeit und lebe sie. Aber vielleicht bist du jemand, der gerade ganz 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 weit weg ist von Jesus und vielleicht warst du noch nie bei Jesus. Vielleicht kennst du ihn gar nicht wirklich. Oder du bist jemand wie Petrus, wo ganz viel schief gelaufen ist in den letzten Wochen, in den letzten Jahren. Und du hast versucht, das irgendwie wegzuerklären, das wegzudrücken, das irgendwie so zu tun hat, als wäre das nicht da. Und bist immer noch nicht geheilt worden. Manche schleppen unsichtbare Rucksäcke voll mit unsichtbaren Steinen herum. Ist dir vielleicht mehr zum Heulen als zum Jubeln. Um das, was es geht in dieser Predigt heute Morgen, ist das, dass Jesus dich zu, zu Neuem einlädt, weil er ja für dich betet. Wenn euch diese Petrus-Geschichte ein wenig vertraut ist, dann, dann wisst ihr schon, dass das bei Petrus auch nicht einfach so war. Jesus hat nicht gesagt, naja, es ist egal, es ist belanglos, gar nicht wichtig, Petrus, wie du gelebt hast, es ist gar nicht wichtig, Jürgen, was du aus deinem Leben gemacht hast. Und und wir sehen auch, dass Petrus jemand ist, dem das gar nicht egal ist. Wir sehen als in Petrus jemanden, der, ich habe gesagt, er war ein gestandener Mann, der ja am Ende dann da bitterlich weinend steht, weil er sich und sein Leben sieht. Er war betroffen in einer tiefen Weise. Und später in der Bibel, da sehen wir dann, dass Jesus noch einmal mit Petrus spricht. Und er fragt ihn, Petrus, wie, wie ist es gelaufen? Wie geht es dir gerade heute? Und er fragt Petrus, sag mal, liebst du mich? Und was Jesus damit fragt, ist, dass er fragt: Petrus, möchtest du ein Neuanfang? Möchtest du neu anfangen? Und was ich so stark finde, dass wir einen Petrus erleben, der nicht ausweicht und irgendwie sagt, da war doch nichts, stell ihn nicht so an, Jesus. Sondern wir erleben einen Petrus, der, der betroffen ist und der sehr wohl weiß, um, über was Jesus gerade mit ihm redet. Und ich stelle mir diesen Augenblick dann als sehr, als Jesus dann neu mit ihm startet, ich stelle mir das sehr befreiend für Petrus vor, aber auch sehr schmerzhaft da war ganz viel Glück, aber auch ganz viel Scham bei Petrus. Und die Voraussetzung, um, um dieses Glück im Christsein zu erleben, diese Freiheit zu erleben, es gibt eine Voraussetzung. Das ist nämlich die, dass ich mich mir und meinem Leben vor Jesus stelle. Dass ich nicht verleugne und nicht wegdrücke und nicht verharmlose und nicht so tue, als wäre da nichts sondern dass ich das, das zulasse, dass ich es mit Jesus in Kontakt bringe. Es gibt manche Menschen, die, die erleben Schweres im Leben oder, oder Leid und die, sie, sie tragen das Leid und das Schwere so vor sich her, weil sie es nicht, es nicht loslassen können. Und dass, dass Jesus irgendwann sagt, jetzt, jetzt leg das doch mal weg. Und dann leg es weg und, und glaub daran, dass ich, ich muss es wieder nehmen, weil ich brauche mein Skript. Und manchmal nehmen wir es auch wieder zurück. So und, ähm, aber es geht darum, dass wir es ablegen. Das, also zwei Dinge. Es war, Jesus hat für Petrus gebetet und das war nicht an irgendwelche Bedingungen im Leben von Petrus gebunden. Aber es war Voraussetzung für Petrus, genau diese Befreiung zu erleben, dass er sich ganz offen Jesus gestellt hat mit dem, was in seinem Leben war, ihn zu suchen, ihn zu finden, sein Leben vor ihm auszubreiten, mit ihm zu reden und zu sprechen. Und ich meine nicht die fünf Minuten morgens in der U-Bahn, wo wir noch mal ganz schnell einen Bibelvers lesen, sondern die die Beziehung, die nach Ruhe und nach Zeit und nach Reden und nach innerem Austausch ruft, Ehrlichkeit, Zuhören. Jesus ist der der unser Leben gut machen möchte. Ich möchte uns noch einmal diese beiden Bilder zeigen auf meiner letzten Folie. Und, und ich finde sie, sie gehören zusammen. In meinem Leben ist Schmerz und da sind Wunden. Und Schmerz und Wunden sich selbst überlassen, macht auf Dauer mein Leben kaputt aber Schmerz und Wunden und Versagen und Schuld und Fragen und Zweifel und Ungewissheit in, in Verbindung mit Jesus gebracht, der ja in diesem Augenblick für mich betet. Ich sage es ein bisschen trivial, Also wie blöd müsste ich denn sein, dass, das nicht zu Jesus zu bringen, der genau all das in diesem Augenblick sowieso weiß, auf seinem Herzen trägt und sich nur darauf wartet, mit mir darüber zu sprechen, ähm, um dann zu erleben, dass, dass ich gesund und heil werde. Und vielleicht sagst du auch, oh, ich bin jemand, ich habe das schon so oft versucht, aber ich komme da irgendwie nicht weiter. Ich möchte dich noch mal ganz herzlich einladen, vielleicht macht es wirklich Sinn, noch einmal jemanden zu suchen, dem du vertraust, um mit dieser Person darüber zu sprechen, was gerade in deinem Leben so läuft. Vielleicht kann das jemand sein, mit dem du jetzt heute gleich nach dem Gottesdienst betest es. auch unsere Betzwand wird gleich wieder besetzt sein, Tini wird da sein, du kannst nach dem Gottesdienst mit jemandem beten, vielleicht sagst du, oh, ich möchte gerne mal, ich brauche ein bisschen Leerzeit. ich möchte mal einen Termin vereinbaren mit meinem Hauskreisleiter, mit einem aus der Gemeindeleitung, mit, mit einem meiner Pastoren hier aus der Kirche, ich möchte mal mit denen reden und sprechen, weil ich merke, ich komme an bestimmten Stellen einfach nicht weiter. Und all das, was wir als Gemeinde tun und anbieten, dass wir einladen, Bibel zu lesen, zu beten, Gottesdienste, Hauskreise, Gespräche. Wir haben ein Seelsorgeteam. Draußen hängen die Namen an der grauen Wand. Das sind Menschen, die gerne mit dir darüber reden würden, an einzelnen Punkten, wo du merkst, ich komme alleine irgendwie nicht weiter. Ich möchte euch einladen, das zu tun. Entweder direkt bei Jesus all das so auszubreiten, wie es Petrus damals direkt mit Jesus tat oder noch jemanden zu fragen, der dir der helfen kann vielleicht. Nochmal zu sortieren, was in deinem Kopf ist und mit dem ihr neu gemeinsam vielleicht zusammen beten könnt. Und ich glaube, dass dann, wenn beides zusammenkommt, nämlich Schmerz und Wunden und Jesus, der für mich betet und ich, der echt mein Leben vor Jesus ausbreite, dass wir dann zu wirklich starken, Menschen werden können. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil die Mischung aus Jesus, meiner Ehrlichkeit und meinen Wunden ganz stark ist. Und wir können stark werden für unser eigenes Leben, aber auch stark werden für andere Menschen. Weil ich bin ja nicht der Einzige, der Schmerz und Wunden erlebt. Wahrscheinlich jeder oder die meisten von uns erleben Schmerz und Wunden in ihrem Leben. Vielleicht könnte man das ganz einfach so sagen. Schmerz und Wunden und Jesus, der für mich betet und mit dem ich ehrlich spreche, schaffen Stärke, Befreiung und Kraft und Neues für mein Leben. Und ich lade euch von ganzem Herzen ein, vielleicht diesen Sommer zu nutzen, vor Jesus auszubreiten und neue Schritte eines neuen Lebens und der Heilung zu gehen und Jesus darin zu suchen und zu finden. Amen.